0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио России передача Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово. У нас сегодня в студии протеерей Алексей Ладыгин, настоятель храма преподобной Ифросини-Московской. Здравствуйте, отец Алексей. Здравствуйте. Через несколько дней в среду празднуется День памяти равноапостольной княгини Ольги. Ее почитают и за укрепление Киевской Руси, и за христианское просвещение Русичи, поскольку она, сама, приняв православную веру где-то в середине X века, способствовала ее распространению среди соотечественников. Праздник княгини Ольги дает нам повод поговорить не только об ее личных достоинствах, но также о других женщинах, следовавших ее стезей. Итак, княгиня Ольга это первая известная. Нам русская женщина, принявшая христианство, так?
1: Это действительно так, потому что это не просто первая женщина, которая приняла христианство на Руси, если мы так будем подробно об этом говорить, то, конечно, мы должны констатировать факт, что в это время уже были христиане в самом Киеве, в Киевской Руси, и были уже и храмы. Но христианство было не массовой религией, и поэтому какая и в чем заключалась роль святой равнопостальной книги Ольги? Что она сделала это не только осмысленно но и глобально потому что это была не просто женщина это была удивительная скажем женщина которая обладала таким масштабным государственным умом и конечно же она все делала каждый ее шаг он был настолько мудрым и был направлен на то чтобы укреплялось наше зарождающее молодое скажем так российское государство тогда это была киевская русь и поэтому каждый ее шаг он был настолько глубоким как в политическом отношении, так и в духовном, в религиозном отношении, потому что невозможно только заботиться о теле, не применяя никаких усилий к своему духовному развитию. Только в гармонии человек может достичь успеха, как в политической своей деятельности, так и в духовной. Поэтому этой гармонии и добивалась святая равноапостольная княгиня Ольга. Не случайно ее называют «зарей восходящей, которая осияла и озарила будущее нашего отечества. Святая равноапостольная Ольга очень много сделала для того чтобы действительно русь возвысилась и каждый ее шаг как отмечают историки он был направлен на то даже вот говорят о том что очень жесткие были шаги но они не были злобные они не были мстительные они были разовые они были точечные но они были настолько яркими и способствовали умерению и укреплению российского государства конечно она видела языческую религию конечно она ее знала она видела те грубые отношения которые которые не могли устраивать человека разумного, мудрого, который всматривался и видел, что в этой религии нет будущего, нет развития, нет динамики в этом развитии. Именно динамики в сторону неба, а не в сторону каких-то низменных земных потребностей. Поэтому, конечно же, святая ревна Ольга много рассуждала о христианстве. И не случайно, потому что она столкнулась уже в Киевской Руси с христианками. Конечно же, она внутренне исследовала эту веру. Она где-то, может быть, расположилась. Она поняла, что именно вот эта вот православная огранка, которая нужна, нашему народу, и который может соделать из него нечто драгоценное и очень ценное, которое принесет пользу не только вот этой местности, не только этому новому зарождающемуся государству, но и всей Земле, всей планете. Поэтому вот такое ее глобальное мышление заставило ее отправиться, будучи не молодой, но очень обаятельной, скажем так, в Византию, в Константинополь, чтобы поближе познакомиться с верой и чтобы ее, наверное, прочувствовать в практике. Вот, мы не можем прочувствовать, конечно, глубину и красоту православия, если мы не столкнемся с одной стороны, с величием и красотой благослужения, а с другой стороны, глубину мы всегда познаем через жизнь монашескую, да, и поэтому люди отправляются в различные монастыри, чтобы испытать глубину нашего православия, понять его, и когда соприкасается с этим опытным уже восприятием веры, то, конечно, здесь человек укрепляется. И вот Святая Руна, апостольная княгиня Ольга отправ для этого в Константинополь и в Константинополе, естественно, она, конечно, общалась и с монашествующими, общалась с архиеремием, была на богослужениях, патриарших богослужениях. Великой Софии. конечно, все это поразило ее, внутренне ее укрепило. Конечно, она поняла, что ее выбор правильный, и она принимает крещение. Но она принимает крещение не сколько для себя, сколько делает вот такой вот шаг показательный, очень яркий. Этот пример делается, конечно, для своего народа, который затем должен был принять эту веру, и он принял, вот, хотя через испытания, через трудности, но она видела, что это должно прийти к нашему народу. И это пришло. В этом, конечно, ее глубина и красота. Мы можем говорить, конечно, вот о ее подвиге, но именно ее подвиг очень важен, потому что она первая, кто сделала из великой княжеской среды. Потому что народ наш всегда смотрит, и даже вот в сегодняшнее время, когда много различных а, каких-то уже демократических принципов, мы все равно смотрим, а как поступают наши правители.
0: Ну, как минимум на людей, которые на виду. Конечно. Которые заметные и уважаемые.
1: И уважаемые. И, конечно, мы равняться, стараемся на них. И все это было прочитано светора Напостыной Ольгой, и она показала этот удивительный, яркий... Пример. И мы знаем, как после этого, когда христианство уже стало входить в жизнь, жизнь. русского человека, как он начал меняться, какие замечательные появляются стали подвижники – как изменилось отношение в человеческой среде, как изменилось отношение к самой женщине, какую роль приобрела женщина в христианской среде уже в нашем государстве. Конечно же, об этом стоит говорить, потому что у нас складываются некие такие средневековые представления о женщине, может быть, западного мира, может быть, других каких-то государств и различных религий, но мы мало знаем о женщине в средневековье Нашего, вот, где женщина действительно получила и свободу, и возможность обладать имуществом, влиять на государственные какие-то решения, и не только влиять, но и стоять у истоков зарождения государственной власти.
0: Пасторские беседы. Хотела вот что спросить. С именем Ольги связано много легенд, дошедших до нашего времени, в школьных учебниках даже их предостаточно, начиная, собственно, от ее знакомства с будущим мужем, князем Игорем. Эти легенды, они не только рассказывают о мудрости Книги, но часто являются иллюстрацией к той или иной христианской добродетели. Да, вот удивительным образом, даже еще не приняв христианство, она уже являлась силу мудрости, а может быть, ее потомки так наделили такими качествами. Она уже символизировала своими поступками какие-то достоинства женщины, человека.
1: Естественно, ведь Господь, вы знаете, это ключевые фигуры, которые были во всей истории, ну, можем сказать, и библейской истории, и истории христианской церкви, те ключевые фигуры, которые сыграли историческую роль. Они не появлялись случайно в среде, как мы, если мы рассуждаем о Пресвятой Богородице, мы говорим, что Матерь Божию подготавливала... Целая плеяда святых людей, это из поколения поколения готовились те люди, именно в этой среде появляется Матерь Божия. Также святая руна апостольная, княгиня Ольга, она не случайно появилась на вот таком, скажем, русском небосводе, потому что это яркая звезда, это заря действительно, поэтому, естественно, она обладала определенными качествами внутренними, чтобы быть христианином, ведь не каждый становится христианином в меру только становится своего возраста, в меру своего все равно духовного возрастания, и когда человек уже поднимается до такого состояния где ему становятся дороги близкие и приемлемы христианские ценности, тогда он становится христианином, принимает святое крещение. И также святая равноапостольная Ольга, она, конечно, обладала этими внутренними качествами, обладала мудростью, обладала любовью, конечно, и имела огромную любовь к своему супругу и любовь к своему Отечеству. Мы об этом говорили, что она именно такие поступки делала, которые укрепляли государство в целом.
0: Но и на ее долю достались испытания, те же самые отношения внутри семьи. И пришлось много спорить и дискутировать, скажем так, со своим сыном, святословом, который все-таки не принял христианство. Да? Но вместе с тем, воспитывая внука князя Владимира, она, видимо, вложила долю души в свои частицы. Потеряла, да. Да, и в результате вот не князь Владимир надежду, стал крестителем Надеюсь, что может Руси.
1: быть и видела, потому что. Это вот как бы и для нас, для всех, для каждого пример, что самое лучшее, самое... Необходимое нужно закладывать еще в раннем возрасте, в детском возрасте, потому что потом только человек, возрастая, как бы в себе это переламливая, укрепляясь в этом, может дать достойную плоть. Но уже когда человек сформировался, его очень тяжело менять, и даже самые влиятельные люди не могут его изменить и не могут ему открыть, вот, наверное, глубину того необходимого, о чем ему говорят. Это тоже такой вот достойный пример. Но эти испытания и трудности вообще жизни ее это были, были сплошные испытания. Но мы знаем, что испытания это не наказание от Бога, это некое милосердие Божие, и через них человек возрастает и духовно, и умудряется, конечно, и становится пригодным для царствия небесного. Если не будет этих испытаний, не будет достойного человека, пригодного для царствия небесного.
0: Но и то, что ее муж умер, и она была вынуждена при малолетнем сыне руководить государством, это тоже серьезное испытание. Может быть, не случись его, и не было бы и духовного роста такого, да, и не было бы нужды в подвигах, жизнь сложилась бы совсем по-другому. Вот...
1: Это промысл Божий, который был над ней, но надо опять-таки отметить, что она воспользовалась этим промыслом Божьим. Ведь Господь нечто доброе он всегда, конечно, дает каждому человеку такую возможность и в отношении определения своего духовного пути, и выборе какого-то жизненного пути. Но не каждый человек может воспользоваться, не каждый человек может увидеть это. И вот человек, который обладает определенными качествами, да еще и помощью от Бога, он может четко видеть и не только воспользоваться, но и правильно распорядиться именно этой ситуацией, этими событиями, как правильно распорядилась святая равнопостальная Ольга. Ведь когда они говорят, говорят о том, что даже в той, ну, как историки говорят вместе, древлянам, она не просто показала некую злобу, отомстила, хотя пишут, отомстила. Нет, она просто очень хорошо наказала и тем самым показала, что ежели кто-то и будет думать о какой-то самостейности, то с ним последует точно самое. И для русской земли это было благо, потому что не было и не будет никогда лучше времени с такого созидательного, как время мирное. Когда заканчивается распри, тогда человек свои силы и средства направляет на то, чтобы развивать и укреплять свою, свой дом, свое государство». Вот. и это именно произошло Сольга, и когда было решено вот этот вот внешний внешняя проблема, когда воцарился мир, тогда уже можно было подумать о воспитании души. А вот все вместе, все вместе дало в будущем великое российское государство. Ведь здесь эти зачатки, если их бы не развивать, мы бы не увидели русское государство, мы бы не увидели просвещенную христианскую Русь. Конечно, святое место пусто не бывает, кто бы то бы да пришел и чем бы то нас бы и просветило, но неизвестно, кем мы были. Но сейчас мы знаем, благодаря ее мудрым шагам, вот, очень для кого-то они приемлемы, для кого-то они неприемлемы. Но эти шаги, они были направлены на то, чтобы Русь, Киевская Русь, стала великим российским государством.
0: Пасторские беседы. Княгиня Ольга была первая во многом. Она была первая и из среди известных нам женщин, которым приходилось в силу обстоятельств участвовать в управлении российским государством, опираясь на православную веру. Были потом и другие, в том числе преподобная Ефросинья Московская, в миру княгиня Евдокия, вдова Дмитрия Донского, во имя которой освящен храм, где вы служите. Вот удивительным образом судьбы двух княгинь похожи во многом, да?
1: И не только похожи, если... Мы говорим о древней Киевской Руси, то Святая Равнопольственная Ольга как раз стояла у истоков формирования Киевской Руси, а Киевская Русь продолжилась Московская. в Руси московской.
0: московской.
1: Да, я бы сказал даже московской, потому что мы не говорим о Владимирской, мы можем говорить о московской, потому что именно благодаря Дмитрию и Евдокии мы получили такое сильное московское государство, которое, опять-таки, вылилось в российское государство. Вспомним Алитописа, который говорил о том, что на Куликово поле шли разные народы, а с Куликового поля вернулся русский народ, единый русский народ. Вот, вот она. почему и многие историки, и различные художники пишут, эти образ Дмитрия и Евдокия их уже пишут в короне, в царских коронах, потому что это действительно первые великие государи российского государства. Но мы можем сказать и о том, что Евфросиния стала продолжательницей дела Дмитрия Донского после его смерти, и бразды правления полностью были у этой хрупкой, но очень мудрой и глубоко верующей женщины. Вот. И Дмитрий Донской очень многое сделал для того, чтобы возвысить свою супругу. Но надо сказать, что вот тот сформировавшийся уже христианский мир в нашей стране, он готов был принять преподобную как великую княгиню, как ту, которая управляла государством, как ту, которая направляла и развивала различные стороны государственной жизни и дмитрий донской делает ее утельной княгиней неведомо до сего вдова мать становится удельной княгиней, обладает средствами и, конечно, ее авторитет не только от того положения, которое имеет, но и от тех возможностей, которые она имеет. Конечно, ее мудрость, ее совет, ее стремление развивать не только государство в укреплении какой-то военной мощи, но мы знаем, что преподобная Ефросинья – это та первая, которая закладывает социальные отношения, как бы мы сегодня сказали, в Московской Руси. Она первая становится сестрой милосердия для тех, кто нуждается в помощи. А надо сказать, что тогда нуждались в ее помощи очень и очень многие. Это была моровая язва. Она строит дома на свои средства для погорельцев. Москва очень часто горела из-за того, что были деревянные строения. Она посещает вдов и сирот, которых, надо сказать, после военных частых военных действий было очень много. То есть ее называют удивительно при жизни матерью. И не просто такое вот какое-то нарицательное, а именно как, собственно, она действительно была для каждой матерью. В ней москвичи могли найти и защиту, и покровительство, и утешение. И от нее никто не уходил тощ и не услышан. Она каждого кормила, поила, одевала, и уже москвичи знали, где появляется Ефросинья, значит, там обязательно будет и ее милость, и ее э э некое внимание, если кто нуждался в еде, то это еда была, если кто нуждался в жилье, то и тот не оставался без внимания. Преподобное закладывает также культурные отношения в нашем государстве и возвышает тем самым Москву. Она строит каменные строения на свои средства. То есть те средства, которые у нее есть, которые она обладает, она направляет на развитие, опять-таки, московского государства. Создает первую артель художественную, иконописную, куда приглашают Феофана Грека, преподобного Андрея Рублева, расписываются Кремлёвские соборы и так далее. То есть это действительно великие женщины, э, великие женщины, которые берут на себе... Смелые очень решения. Вот мы говорили о святой ровной апостоле Ольге. Можно сейчас и сказать о преподобной Ефросине, которая после смерти Дмитрия Донского делает замечательный политический шаг по возвышению Москвы. Иначе, может быть, Барусь была не московская, может быть, она была тверской, ярославской или рязанской. Да. Неизвестно какой, потому что перед смертью святой благоверный князь Дмитрий Донской поссорился с митрополитом Киприаном, и вот тот покинул Москву. А мы знаем, что на Руси, где предстоятель, там и русское государство. Без предстоятеля церкви русской не может быть и столицы. И вот здесь Евдокия берет на себе такие труды по проведению переговоров с митрополитом Киприаном. И вот удивительно, ведь она провела на том месте, где сейчас стоит храм. И храм начали строить, мы не знали То об этой это истории. То есть это
0: был пригород, далекий собственно Это был говоря.
1: пригород, да. Митрополит отказался ехать в Кремль, чтобы он побоялся еще раз быть э, непринятым в Москве. Он тоже заботился о своем авторитете. А там сельцо обостать. было
0: какое-то, да?
1: Там было село, удельное княжеское поместье. Оно так и называлось. Сейчас называется район Котловка, а тогда Верхние и Нижние Котлы. О,
0: известные станции электрички.
1: Да. <с> Вот. и здесь вот Евдокия ведет переговоры, уговаривает митрополита, и митрополит возвращается. А потом уже у Спасских врат Московского Кремля не торжественно встречаясь вместе с Василием Первым Дмитриевичем, метрополита Киприаной, и все.
0: Ведь, собственно, вера подсказала ей правильное политическое решение. То есть она могла искать его у советников, искать его, как-то думать над ним, да? но именно вера помогла ей сделать она верный. Очень шаг.
1: глубокий человек, глубоко верующий. Ведь мы, если говорим о преподобной Фросине, мы не можем ее отделить от веры. Дмитрий Евдокий и я Дмитрий Донском, конечно, в наше советское время говорили только о тех боевых заслугах и подвигах. Дмитрий и а Евдокия предпочитали вообще почти ничего не говорить, потому что, ну, женщина и женщина, вот, что она могла там, мол, сделать, делали только мужчины. А на самом деле было намного ведь всего по-другому. Это были очень духовные люди, и о них летописица говорит не только о их яркой любви, о искренности, о том, что плодом их любви стало 12 детей, Говорят о том, что Дмитрий и Евдокия в духовном подвиге соревновались. Вы представьте, вот для нас понятие вот соревноваться в духовном подвиге, для нас но тяжело утреннее. в этом
0: не утренний... было ничего
1: спортивного. В этом Я не говорю, было ничего спортивного. Соревновательности
0: в нашем понимании. Да,
1: но это, это было стремление к повышению своего духовного состояния. Вот. И если муж молился, то супруга подвязалась за мужа, потому что каждый подвиг, который совершался в это время, он вымаливался у Бога. Это, было, это была такая молитва, сильная молитва, которая стирала границы между небом и землей И сейчас современный человек, когда читает описанные повествование о том, что делала эта молитва, то он не верит, это как какой-то... Какой даже не легенда воспринимается, а как миф какой-то, потому что если читать э, о том, что на Куликовом поле были и сородичи, Александр Невский, э, Борис и, э, святые благоверные князья, страдства Борис и Глеб, и архангел Михаил с небесным воинством, ну, ну это как, как, какая-то поэзия. На самом деле так и было, потому что это время было, когда молитва истря... стиралась границы между небом и землей. Это было нечто единое, целое. Это золотые века нашего духовного такого состояния, нашего духовного роста. Сейчас, конечно, деградация, поэтому мы не понимаем. Но когда человек живет духовным подвигом, у него стирается эта граница. Об этом мы читаем в «Житие святых», когда у преподобного Сергия стирался этот мир, он видел этих бесов в виде диких зверей. Или, наоборот, когда... К тому же преподобному Сергию и Серафиму Саровскому приходили звери, и как в ласкались, там медведь ласкается.
0: Кажется, да, сказка какая-то,
1: какая да. Или преподобный Керасим Морданский, когда лев служил ему и был послушником в монастыре, и никому не причинял никакого вреда. И, умирал на, на, и умер на могиле своего старца. То есть это действительно очень тяжело понять современному человеку, но это была реальность того времени. Это были высокодуховные люди, и им только покорялось вот эти вот большие трудности, в том числе, они решали их и возвышали наше Отечество. И если бы не было святой равноапостольного Ольги, святого боговерного, святого равноапостольного великого князя Владимира, если бы не было преподобной Ефросинии в миру Евдокии, если не было бы святого богового князя Дмитрия, Донского и тех далее, прияда великих святых, конечно, мы бы не имели высокую Русь. А она э, есть благодаря, вот, вы знаете, вот самые главные такие исторические этапы нам Господь давал очень великих людей, молитвенников, которые молитвою своим подвигом и трудом, формировали российское государство. И об этом не надо забывать. Никакие великие полководцы, конечно, этого не делали. Это делалось за счет великой молитвы христианского духа, того великого благородства, которое и принесла святая равнопостная Ольга на Русь. Если бы не было... Вот смотрите, ведь она видела это сквозь века. И сегодня ведь православие является той религией, которая... Укрепляет наше государство, которое объединяет в этом таком глобалистическом мире, где рассеивается, расточается, где упраздняются ценности. Вот убери сейчас православие, и не, не будет связующего между людьми в нашем Отечестве, и тогда не будет России. Вот. Поэтому она, конечно, очень далеко видела. Она смотрела сквозь века. И когда она поехала, она сама поехала. Она не ждала послов, она сама поехала за православием в Византии, в Константинопол. И она понимала, что если она привезет это православие, не какие-то приедут послы, не какие-то миссионеры приедут. Но она понимала, если сама она привезет православие на Русь. Значит, это православие останется навсегда, потому что оно не завезённое. Оно привизионное, как вот мы едем за границу, знаете, по Паем самое дорогое и ценное. И дорожим этим. Это такое мелкое, но сравнение для нашего понимания. Если мы... и, и,
0: наверное, она спешила это сделать. И хотелось это и
1: спешила и хотелось, да. И более того, она понимала, с какими препятствиями и трудностями она столкнется Поэтому она поняла, что невозможно переделать сделанное. Невозможно этого сделать. Если плохо сделано, уже, э, уже хорошо не будет. И она вложила во внука. И вы знаете, это, это психология. Ведь наши бабушки всегда вкладывают не в своих детей. Они понимают, что дети их уже взрослые никогда не будут слушать. Но они вкладывают самое лучшее в своих внуков. А затем внуки, вырастая, помнят о том, что им заповедовали бабушки. Поэтому вот в этом, в этом звене очень важно смотреть на внуков и на бабушек. Если это все будет, то православие будет действительно вечным.
0: Спасибо, отец Алексей. Наша передача «Пасторские беседы» подошла к концу. Сегодня мы вспоминали о святой равнопостольной княгине Ольге, праздник которой отмечается скоро. В студии Радио России был священник Алексей Ладыгин, настоятель храма преподобной Фросинии, великой княгине московской. Вела передачу журналист Анна Киселева. До свидания.